0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns heute wieder begleitet bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast
1: von Merian. Mein Name ist Katrin Sander. Und ich bin Inka Schmeling. Und wir beide, wir nehmen euch heute mit... Ja, nicht nur auf eine Kopfreise, sondern dann gleich auch noch auf eine Seereise. Wir waren ja in den letzten Wochen immer mal wieder auf, auf ziemlich eleganten Schiffen in der Ferne unterwegs.
0: Ja, wir waren in der Antarktis zuletzt, sogar auf den Galapagos-Inseln. Und das waren jedes Mal echt beeindruckende Touren, die wir hier im Programm hatten. Und auch diesmal ist der Sehnsuchtsfaktor hoch, Perfekt für diese kalten, dunklen Wintertage, denn wir drehen jetzt im Kopf die Zeit mal ein bisschen vor auf Ende März und reisen dann mit euch in den Frühling nach Japan, ins Land der aufgehenden Sonne.
1: Uns erwartet eine ganz besondere Tour, denn wir haben auf der Silver Nova einmal die die ganz große Japan-Runde vor uns. Und Katrin, ich weiß, bei dir ist der Sehnsuchtsfaktor, von dem du da gerade gesprochen hast, besonders hoch. Denn du bist ja du bist ja ein echter Japan-Fan, warst schon zweimal da. Ja,
0: das stimmt. Und beide Reisen gehören wirklich zu den großartigsten, die ich je gemacht habe. Für mich ist Japan ja ein extrem faszinierendes Land. Ich finde das ganz großartig, wie, wie krasse Gegensätze dort zusammenfinden. Also du hast da diese schrille Manga-Kultur, diese ganzen Anime und dann aber auch diese sehr pure, reduzierte Ästhetik der C-Zeremonie. Also das, das hat echt was und die Menschen in Japan sind einfach Wahnsinnig höflich. Ich glaube, man kann in Asien eigentlich nirgends so komfortabel und leichtfüßig reisen wie in Japan. Das ist echt auch Asien für Einsteiger, muss man sagen.
1: Gut, das mit dem komfortabel und leichtgängig reisen, das machen wir so oder so, ne? weil wir, wir haben an Bord unseres Schiffes, ja da müssen wir uns sowieso um nichts kümmern, im Gegenteil, wir werden hier umsorgt und verwöhnt und genau darum soll es heute auch gehen, um japanische Küche und ja und auch darum, wie wir sie hier an Bord erleben können. Aber dazu kommen wir später noch ausführlicher. Für alle von euch, die die heute zum ersten Mal dabei sind in diesem Podcast, die nächste gute halbe Stunde könnt ihr euch mit uns eine, eine kleine Auszeit nehmen. Einfach mal kurz raus aus dem Alltag und ja, rein in ein anderes Land, in eine andere Kultur. Wir hosten diesen Podcast seit mittlerweile fast vier Jahren. Wir haben jetzt inzwischen oh, zig Ziele auf allen Kontinenten angesteuert. Hört gern mal in die Episoden die es von Reisen beginnt im Kopf schon gibt. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr mit uns auf Kopfreisen geht.
0: Ja, aber jetzt lasst ihr euch natürlich erstmal hoffentlich mit uns ein auf Japan. Unser Schiff, die Silver Nova aus der Reederei Silver Sea, die legt ab in Tokio. Und bevor die Reise losgeht, verschaffen wir uns am besten erstmal einen kurzen Überblick über das Land. Natürlich auch über unser Schiff, aber erstmal über Japan. Japan ist ja ein Archipel. Und diese ganze Inselgruppe, die ist vulkanischen Ursprungs. Das muss man sich mal bewusst machen. Und dann versteht man auch, dass im Grunde zwei Drittel des ganzen Landes aus Bergen bestehen. Und dass es hier wirklich eine schier unüberschaubare Menge an sprudelnden heißen Quellen gibt. Diese heißen Quellen, die sind für die Japaner äh, wahnsinnig wichtig. Also das Bad in einem heißen Onsen, das ist für viele Menschen im Land hier das Japanischste überhaupt. Das
1: ist fast so eine Art Quintessenz ihrer Kultur. Die große Japanreise auf der Silvanova, die dauert 14 Tage. Wir werden von Tokio aus gen Süden fahren. Ganz grob führt unsere Route dann einmal um Honshu, um die größte der vier Hauptinseln herum. Und wir machen sogar noch einen kleinen Abstecher nach Südkorea. Und ganz am Ende unserer Route, da liegt dann ein Stopp auf Hokkaido, auf der nördlichsten Hauptinsel des japanischen Archipels. Also wirklich eine, eine prallvolle Runde. Ja, und wir machen auch schon echt einiges an Kilometern
0: auf dieser Tour. Japan ist von der Fläche so nur ein kleines bisschen größer als Deutschland eigentlich, aber es zieht sich eben durch diese, durch diese gestreckte Form her viel länger, von Südwesten nach Nordosten. Und das Land ist... Geht wirklich über mehrere Klimazonen hinweg, also im Norden auf Hokkaido da ist so gemäßigtes Klima. Aber wenn wir ganz unten schauen, dann also bei Okinawa, bei den Inseln, da sind wir dann schon in den Subtropen. So weit fahren wir heute nicht, aber ich finde das immer ganz spannend, sich einfach mal die Ausdehnung von diesem Land vor Augen zu führen. Japan hat eben mehr als 5000 Kilometer Küste, Einwohner sind 125 Millionen Menschen und die leben auf insgesamt über 6.500 Inseln. Boah,
1: 6.500 Inseln, ist, Ja, das muss man sich wirklich mal vor Augen halten. Ne? Es ist wirklich ein ja, ein richtiger Inselstaat, auf ja. dem wir heute unterwegs sind.
0: Die meisten sind natürlich klein, also die vier Hauptinseln, das ist das Zentrum des Landes. Aber
1: ja, es sind alles Inseln. Ja, und ich glaube, das, das prägt doch auch so ein Land immer. Ne? Also weil, wenn man sich das mal so überlegt, aus, aus japanischer Sicht ist ja von hier aus eigentlich egal, wo du hin willst, es ist alles in Übersee. Und wir kennen das ja auch ein bisschen von Großbritannien. Solche, solche Inselstaaten, die, die bilden irgendwie ihre ganz eigenen Rituale aus. In Japan ist das nochmal deutlich extremer, weil sich das Land tatsächlich in seiner langen Geschichte auch, auch immer mal wieder über bestimmte und lange Phasen ziemlich abgeschottet hat vom Rest der Welt.
0: Ja, die Japaner, die sind auch durchaus stolz darauf, dass sie so eine gewisse Einzigartigkeit haben. Es gibt in Japan so eine Redewendung, ähm, Ware Ware Nyonjin, das heißt so viel wie, wie wir Japaner und das sagen die echt oft, damit erklären Japaner anderen Menschen gerne, wie eben dieses oder jenes in ihrer Kultur funktioniert. Was aber jetzt auch nicht heißt, dass Japan ein total homogenes Land ist. Das ähm, war es früher mehr noch als heute. Also es gibt deutliche Scheren, die auch größer werden. Und eigentlich ist die größte Kluft so in der japanischen Gesellschaft der Unterschied zwischen den Menschen in der Stadt und denen auf dem Land. Das können in Japan wirklich zwei Welten sein.
1: Ja, und die eine dieser Welten, die Städte, die, die wächst. Japan hat heute 13 Millionen Städte. Vielleicht noch mal kurz im Vergleich zu uns. Wir haben in Deutschland ja Berlin, Hamburg und München als als klare Millionenstädte und ab und zu noch Köln, je nach, je nach Zählweise. Also sagen wir mal dreieinhalb. Und in einer dieser faszinierenden, ich würde sogar fast sagen in der faszinierendsten dieser Millionenstädte, da starten wir heute in Tokio. Wir sind im Hafen. An Bord der Silver Nova, die ja übrigens blitzneu ist. Ja, das stimmt. Also die Reederei Silver
0: sea hat die Nova erst im Sommer 23 auf ihre Jungfernfahrt geschickt. Wir waren ja nun schon zweimal auf den luxuriösen Schiffen aus diesem Haus unterwegs. Aber ich finde schon,
1: die Nova ist ein bisschen anders, oder? Ja, wir hatten ja inzwischen Zeit, uns auch mal ein bisschen hier umzusehen. Wir haben unsere sehr geräumigen Suiten bezogen. Und es ist schon echt ein, ein ziemlich außergewöhnliches Luxuslevel, auf dem wir hier unterwegs sind. Was mir tatsächlich auch sofort auffällt, ist, dass du überall hier auf dem Schiff unglaublich viel Glas hast und dadurch auch ganz, ganz viel Tageslicht natürlich. Eigentlich fast an jeder Ecke hat man irgendwie immer so das Gefühl, man man ist draußen.
0: Genau. Und das ganze
1: Schiff ist echt auch sehr modern, also sehr klar strukturiert,
0: geradlinig. Ab und zu wird mal so ein bisschen mit so Asymmetrien gespielt. Also ganz und gar nicht langweilig, sondern echt richtig schick. Und wenn wir hier so an Bord entlangstreifen, dann dann hat man echt das Gefühl, man ist in einem Fünf-Sterne-Hotel. Du hast da dieses lichtdurchflutete Atrium, überall hohe Decken, sehr großzügig, dann das schöne Artscafé, Bars und natürlich das Observation-Deck. Da bist du zwar innen, aber eigentlich gefühlt bist du draußen.
1: Von diesem Observation-Deck aus, da schauen wir jetzt auf Tokio, auf die Hauptstadt, in der ja im Grunde jedes Viertel irgendwie eigentlich schon so eine Großstadt für sich ist. Da ist einmal das, das geschäftige Shinjuku oder... Das Szene, Downtown, Popkulturviertel Shibuya, mit der, mit der berühmt-berüchtigten Kreuzung, die, die hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen. es ist ja die, die meist überquerte Kreuzung der Welt. Tatsächlich wechseln hier, und jetzt muss man sagen, pro Ampelphase bis zu 3000 Menschen die Straßenseite. Ja, also echt ein ganzes
0: Dorf, das da auf einmal über die Straße geht. Und das auch noch sehr geschmeidig. Also das ist wie so ein Fischschwarm. Da gibt es keine Rempeleien, sondern das ist alles sehr elegant. Es gibt sogar eine eigene Aussichtsterrasse. Die wurde nur gebaut, damit man gute Fotos von Shibuya Crossing, also von dieser Kreuzung, schießen kann. Die Wände dort die sind aus Plexiglas, so kriegst du eben jeden Winkel gut mit drauf. Ach, ich, ich habe einfach wahnsinnig viel Lust, mir Tokio noch mal genauer anzuschauen. Das machen wir einfach nach dieser Kopfreise, <lacht> nach der Route. Jetzt genießen wir erstmal einen Tag auf See und das Leben an Bord, bevor wir dann im Hafen von Osaka einlaufen.
1: Ja, genießen ist tatsächlich aber auch ein gutes Stichwort. Wir haben es ja am Anfang schon erwähnt, es soll in dieser Folge auch viel ums Genießen und ganz besonders ums Essen und Trinken gehen. Klar, Japan hat ja eh schon eine der, der aufregendsten Küchen der Welt. Aber nicht nur darum soll es gehen und wie wir die hier unterwegs auf unseren Landgängen erfahren und, und entdecken, sondern auch um das, was, was hier an Bord direkt passiert. Wir haben dafür einen Experten
0: hier im Podcast an unserer Seite. Einen besseren Experten können wir uns gar nicht wünschen. Adam Sachs ist Kulinarik-Profi. Er war und er ist Journalist, also er ist ein Mann, der sehr gut und sehr gerne Geschichten erzählt. Er wurde für seine Reportagen mehrfach ausgezeichnet,
1: war Chefredakteur des us magazins und er ist der Erfinder von Salt. Salt klingt jetzt auf den ersten Blick wahrscheinlich so ein bisschen schräg, also als wäre er der Erfinder von Salz gewesen, das stimmt natürlich nicht. Salt heißt in diesem Fall auch nicht einfach nur Salz, sondern es ist eine Abkürzung und zwar für Sea and Land Taste. Das ist das kulinarische und ja, ich würde mal sagen, so das, das Leitprogramm von Silver Sea. Und es umfasst eigentlich noch, noch viel, viel mehr als jetzt nur Menüfolgen oder, oder die Auswahl der Spitzenköche hier an Bord. Ja, Adam, also wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind.
0: Erklären Sie uns das doch gern selbst mal ein bisschen genauer. sollte ist so die Kombination von Genuss und den Geschichten dahinter. Stimmt das?
2: So für mich, ich meine, that, that confluence of mich hat
0: das Zusammentreffen von köstlichen Dingen und, Dinge und interessanten Geschichten schon immer zutiefst appealing. fasziniert. Wenn man mit jemandem spricht, der etwas herstellt oder anbaut oder die Tradition studiert hat hinter einem Gericht oder selber erfährt, warum Dinge auf eine bestimmte Art und Weise gegessen werden, ich glaube, man lernt dann erst, viele Dinge ganz anders zu schätzen. Ja, also für mich gehen Geschichte und Geschmack wirklich Hand in Hand.
2: Adam,
1: wie ist das denn? Also Sie waren ja vorher Journalist oder, oder dann sogar auch Chefredakteur eines Magazins, das Sie verantwortet haben. Und dann haben Sie gewechselt und haben jetzt für eine Reederei ein, ein komplettes Programm entworfen. Ein Programm aus, aus Restaurants, aus, aus Landausflügen, auch aus Begegnungen. Und Sie haben das ganze Jahr 2020 entwickelt, also auch noch mitten in Corona damals. Wie, wie, wie funktioniert sowas denn? Wie, wie haben Sie das geplant?
2: You look for the, the nice moments from lockdown. And, and one of them was, uh, we would have these. Das gehört tatsächlich
1: für mich zu den wenigen
0: schönen Momenten der Pandemie, dass wir damals zweimal pro Woche diese Anrufe führten, die manchmal Stunden gedauert haben. Ich war in Brooklyn vor dem Rechner, gar nicht wirklich vorzeigbar. Meine Kollegin Gloria, Italienerin, war in London, dazu dann zwei Köche in Südafrika und im Norden Englands. Und wir alle hatten unsere Kameras ausgeschaltet und redeten gemeinsam über das Essen, über das Essen dieser ganz besonderen griechischen Inseln, die wir besuchen wollten damals, um mit zu starten. Und wissen Sie, irgendwie war das einfach wie Science Fiction. Wir saßen alle zu Hause fest, aber wir stellten uns vor, dass dieser Tag kommen würde, an dem wir von einer Insel zur anderen segeln würden und uns ansahen, okay, was gibt es hier für Gerichte? Und hier bauen sie diese bohne an oder hier backen sie diese Art von Kuchen. Wir stöberten in Kochbüchern, wir schauten unsere Online-Recherchen an und die Leute, mit denen wir Kontakt aufgenommen hatten. Wir reisten um die Welt, machten Pläne und fühlten uns unterwegs, obwohl wir gerade ja ein einfach gar nicht reisen
2: konnten.
1: Mittlerweile ist Salt auf vier Schiffen im Einsatz und eben auch hier auf dem Neuzugang der Reederei auf der Silvanova. Wir haben ja von Adam gehört, es geht um um mehr als nur darum, japanische Küche hier im Restaurant zu genießen. Es geht auch darum, ja auch auch Selber aktiv zu werden, ne? selbst zu kochen, selbst auch über Märkte zu gehen, mit Produzenten zu reden, Experten zu treffen. Es gibt viele, viele Vorträge, es gibt Kochevents, dann gibt es auch noch eine Salt Bar hier an Bord, ein Salt Restaurant und sogar ein Salt Lab. Wobei, das müssen
0: wir jetzt hier auch mal sagen, das Ganze ist natürlich. Absolut freiwillig. Jeder kann so tief einsteigen oder eben auch nicht, wie er oder sie möchte. Wer also einfach nur gut essen möchte, ohne jedes Begleitprogramm,
1: der kann das selbstverständlich tun. Ja, also ich möchte es auf jeden Fall kennenlernen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Wir beide sind inzwischen in Osaka angekommen. Übrigens mit langem O, Osaka. Und diese Stadt, die, die passt tatsächlich sehr, sehr gut zu unserem Thema Genuss heute. Denn innerhalb von Japan ist Osaka die Stadt, von der man sagt, ja, dass hier wirklich am am allermeisten Wert aufs Essen gelegt wird. Und das ist ja schon eine Herausstellung ne? in einem Land, wo die, wo die Küche ohnehin ja schon einen riesigen Stellenwert hat. Das lässt sich ja sogar geschichtlich begründen,
0: denn Osaka ist schon so die Kaufmannsstadt in Japan. Also sehr geschäftig, sehr umtriebig, nicht wirklich so eine ganz klassische Schönheit, aber total flirrend, lebendig und auch anderen Städten, sogar Tokio, manchmal ein Stück weit voraus.
1: Ja, und wegen Kaufmannstadt, ne, was du gerade gesagt hast, Osaka war eben auch das Handelszentrum für, für Reis. Und Reis wiederum war, war lange Zeit sowas wie, wie eine Währung in Japan. Fast sowas wie das Maß aller Dinge. Wer Reis hatte, der, der war reich. Und daraus hat sich hier eben auch wirklich eine extrem gute Küche hier in der Stadt entwickelt.
0: Ja, also los rein mit uns ins Herz dieser 2,7 Millionen Stadt. Osaka ist die drittgrößte Stadt in Japan. Und wenn es ums Essen geht hier, dann müssen wir zuerst mal auf die Dotonbori. Das ist Osakas berühmte Restaurant- und Streetfood-Meile. Liegt so ein bisschen südlich. neon
1: Unmengen von Restaurants, Bars, all das finden wir hier. Ja, wir haben uns jetzt einfach auf dieser Kopfreise mal einen Privatausflug mit Fahrer gegönnt. Es gibt aber auch jede Menge andere Ausflüge, die auf dem Schiff ja ja alle inklusive sind. Also wir könnten zum Beispiel auch von, von Osaka ziemlich einfach die alte Hauptstadt Kyoto besuchen. Lohnt sich auf jeden Fall, aber
0: gerade weil wir ja heute mit Blick auf die Küche und aufs Genießen unterwegs sind, lass uns mal in Osaka bleiben. Es gibt hier nämlich so eine Spezialität, Inga, die möchte ich unbedingt mit dir probieren. Und zwar ist das unglaublich gutes Sushi. Ja, nein, ist es nämlich gerade nicht, liebe Inka. Das gibt's hier auch auf jeden Fall. Aber die Spezialität, die ich dir zeigen möchte, die heißt Okonomiyaki. Und ich mag diesen Namen sehr, denn übersetzt heißt das so viel wie
1: Koch, was du willst. Koch, was du willst. Das klingt ehrlicherweise jetzt nicht so wirklich verlobend, oder? <lacht> Aber ich verspreche dir, das ist es. Das ist es. Denn Okonomiyaki sind
0: so richtig dicke, schön herzhafte Pfannkuchen, die mit allem Möglichen gefüllt sein können. Mit Meeresfrüchten oder Fleisch oder Gemüse. Und das Tolle daran ist, wie ja eigentlich immer in der japanischen Küche, dass diese Okonomiyaki eben ganz frisch zubereitet werden. Am Tisch. Wir sitzen jetzt hier in diesem kleinen Restaurant in Dotonbori und in unserem Tisch, da ist so eine eiserne Kochplatte, die ist hier so eingelassen. Und auf der, da wird unsere Okonomiyaki jetzt am Tisch zubereitet. Ja,
1: und jetzt kommst du. Du als Rheinländerin. Wie ist es? Trifft deinen Geschmack, oder? Sofort. Also, also alles, was was herzhaft ist, <lacht> das ist mir sehr vertraut. Und ja, es ist wirklich nicht so das was man sich so beim ersten Gedanken unter japanischer Küche vorstellt ne? so, so ein Pfannkuchen aber schmeckt großartig und ja irgendwie irgendwie finde ich das ja auch besonders spannend ne? also wenn wir in Deutschland an, an japanische Küche denken dann dann sind wir ganz schnell bei bei Miso Suppe bei Sushi bei Ramen und dann wird es ja ehrlicherweise auch schon auch schon ziemlich oft dünn. Und hier in Japan ist das ja nur ist das ja nur ein Bruchteil der Landesküche.
0: Ja, absolut. Diese Vielfalt, die die japanische Küche hat, die wird hier zelebriert. Und was in Osaka aber eigentlich auch überall im Land echt auffällt: Es gibt ganz ganz viele Restaurants, die konzentrieren sich. Auf eine einzige Spezialität. Ob das nun Okonomiyaki ist oder Sobanudeln
1: oder es gibt nur Tofu oder eben auch nur Sushi. Eine Erfindung aus Osaka ist ja das Kaiten-Sushi, also das Fließband-Sushi, sage ich jetzt mal so, bei dem sitzt du an der Bar und die Spezialitäten, die, die ziehen eben auf so einem Fließband an dir vorbei und du nimmst sie dir dann einfach so vom Band runter. In Osaka ist das erste von diesen Restaurants in den 1950ern entstanden und wir sind dann so ein paar Jahrzehnte später in Deutschland auch eingestiegen. Ja, wobei das hat ja in Deutschland oft was von
0: diesem All-You-Can-Eat-Konzept. Das ist jetzt nicht so die japanische Idee. Also in der japanischen Küche, da geht es in den allermeisten Fällen wirklich um Qualität, um Ästhetik, um gute Zutaten und das wiederum... Erleben wir ja auch an Bord.
1: Ich glaube, wir gönnen uns jetzt einfach mal an der Saltbar Bar einen Drink, oder? Ja, definitiv. Geht ja auf einer Kopfreise auch, auch blitzschnell und schon sind wir zurück an Bord auf der Silvernova. Hinter uns wird gemixt, geschüttelt und gerührt. Wir haben ja vorhin mit Adam Sex schon über die Salt Bar geredet und jetzt probieren wir das einfach mal aus. Was es hier so gibt an, an Drinks, die tatsächlich auch ja schon weit über die normale Karte, die man so von Bars kennt, irgendwie hinausreicht. Ne? Also Negroni, Martini, Gin, Tonic und, und so die üblichen Verdächtigen. Hier bekommen wir wirklich einen Einblick auch in die japanische Cocktailkultur. Ja, und das sind super coole Trinks. Dennoch, ich finde, wir beide, wir nehmen jetzt einen Sake, oder? Ja, auf jeden Fall. Ganz landestypisch. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ist ja wirklich so ein richtiger so ein richtiger Klassiker hier, ne? Ja, schon ein Klassiker. Aber irgendwie denken natürlich auch
0: immer alle gleich, ah ja, Sake, Sake kenne ich. Das ist ja dieser Reiswein. Und zack, schon falsch. Denn Sake rein von der Machart her ist eigentlich eher Bier als Wein. Und dazu passt auch, dass es das in Japan gerade echt so eine Welle von Craft-Sake-Bars gibt.
1: Also, wie, wie Craft-Bier bei uns quasi, ne? So die Idee, dass es halt kleine Produzenten sind, die dann so ihre ganz eigenen Noten noch reinbringen? Ja, genau, genau. Das Grundprinzip bleibt natürlich immer das
0: gleiche. Für den Sake werden die Reiskörner erstmal poliert. Und zwar so richtig poliert, so lange, bis sie nur noch halb so groß sind. Dann wird der Reis gewaschen und gedämpft. Und dann erst beginnt quasi das Brauen, ne? Dann wird die Stärke zu Zucker und dann kommt die Hefe dazu und dann wird es zu Alkohol. Und am Ende hat dann so ein guter Sake, ja, so 20 Alkohol.
1: Okay, also dann trinken wir es nicht wie Craft Beer, <lacht> sondern vielleicht so ein bisschen langsamer. <lacht> Prost, Katrin. Oder wie man auf Japanisch sagt, botomuapu. Das Schöne ist ja, dass man dank Salt einfach auch, auch wirklich viel über die Spezialitäten erfährt, ne? über, über die Küche. Und es gibt einem beim Genießen, finde ich, nochmal so einen ganz anderen Background. Also es ist nicht einfach nur lecker, sondern man, ja, man connectet irgendwie anders zu, zu dem Land, was man hier kennenlernt. Zum Beispiel beim Sake, da war es ja früher so, ich meine jetzt wirklich früher, ne? Vor, vor 1500 Jahren oder so, da wurde Sake eigentlich nur bei Trinkspielen ausgeschenkt. Die Adligen, die trafen sich damals und jeder durfte erst dann einen Sake trinken, wenn er ein Gedicht vorgetragen oder ein Lied gesungen hatte. Wobei die Regeln... Die waren ein klein wenig komplexer. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. <lacht> du,
0: ich bin ganz dankbar, dass das jetzt nicht mehr so ist, hier an Bord. Also ich höre dich gerne singen, aber... No, ich weiß nicht. <lacht> Brauche ich das nicht. Und trotzdem, ich verstehe das schon, was die a da vor 1500 Jahren gemacht haben. Es ist ja einfach so, dass man beim Essen und Trinken ins Gespräch kommt. Man hat einfach schnell ein gemeinsames Thema und vor allem natürlich, wenn man zusammen kocht. Wir haben darüber auch mit Adam Sex gesprochen und er sagt...
2: Part of what's really fun about having... Ich
1: denke, ein Teil dessen, was in einem Kochkurs wirklich Spaß macht, ist genau das. Einfach gesellig mit Freunden zu essen.
2: Oder eben auch
1: neue Freunde zu finden, wenn man gemeinsam genießt oder kocht. Es ist ein Thema, zu dem jeder etwas beitragen kann. Man kann einfach gut darüber reden. Ich koche das und das auch gerne oder ich koche zu Hause überhaupt nicht oder ich weiß gar nicht, wie man das Messer hält. Und wir machen das dann in den Kursen an Bord gemeinsam und erleben zusammen ein tolles kulinarisches Abenteuer. Das schafft einen ganz eigenen
2: Kameradschaftsgeist.
0: Ja, und ich freue mich echt jetzt schon sehr auf unseren Kochkurs nachher im Salt Lab. Sowas mag ich total gerne. Mit anderen gemeinsam was Neues ausprobieren, dabei auch dann von Profis lernen. Adam, von Ihnen stammt ja die Idee zu dem ganzen Programm, wie sind denn Ihre Erfahrungen, was passiert da mit den
1: Passagieren?
2: Und, und, und Nun,
1: das klingt vielleicht nach Klischee, aber I Menschen brechen eben gerne das, das Brot miteinander. Ein, es ist eine ganz besondere soziale Interaktion. Ihr, äh, ihr know, wisst schon, ihr, ihr lernt etwas gemeinsam zusammen zusammen oder etwas oder, oder ihr habt eine großartige Zeit, Zeit macht tolle Erfahrungen, genießt tolles Essen und dann redet ihr darüber. Und seht euch an Bord wieder und seid zusammen unterwegs, vielleicht auch beim nächsten Mal auf einem der Ausflüge. Du, bevor wir uns
0: jetzt hier im Kochen und Genießen ganz verlieren, Ausflüge ist tatsächlich ein gutes Stichwort, denn die Silvanova, die nähert sich auf unserer Kopfreise jetzt dem nächsten Stopp, Hiroshima.
1: Ja, eine Stadt, bei der Namen jeder eigentlich vor allem erstmal an die, die große Katastrophe denkt. Der Abwurf der Atombombe hier am 6. August 1945. Die Stadt von damals, die, die gibt es heute im Grunde nicht mehr. 90 Prozent von Hiroshima wurden zerstört. 80.000 Menschen sind auf einen Schlag gestorben, sofort beim Abwurf der Bombe. Und 130.000 weitere dann in den Wochen und Monaten danach. Also ja, eine Tragödie, von der wir uns alle wünschen, dass sich so etwas wirklich nie, nie wieder abspielt.
0: Und natürlich schauen wir uns hier in Hiroshima den Friedenspark und das Friedensmuseum an. Das sind einfach die beiden großen Institutionen der Stadt, die an die Atombombe erinnern. Es ist auch ja ein, ein echt bewegendes Museum eine eine ganz anrührende Ausstellungen. Du siehst hier die Uhren, die damals um 8.15 Uhr stehen geblieben sind. Zerrissene Kleider, die geschmolzene Brotdose
1: von einem Schulkind. Und wir erfahren hier auch viel über die Bombe selbst, ne? über ihre zerstörerische Macht, darüber, wie sie wirkt und was mich hier vor allem wirklich bewegt, das sind die, die Videoberichte von Zeitzeugen. Und auch das Gästebuch, das ist auch echt
0: spannend, sich das mal anzuschauen. Barack Obama war ja der erste US-Präsident, der das Museum hier in Hiroshima besucht hat, 2016 war das, 71 Jahre nach dem Abwurf der Bombe. Und das war schon ein sehr wichtiges Zeichen. Er hat damals zwei Origami-Kraniche mitgebracht und in Japan sind diese Kraniche ja ein Symbol für die
1: unschuldigen Opfer des Krieges. Ja, und gerade diese Kraniche, ne, die die haben mich tatsächlich auch im, im Friedenspark wirklich sehr bewegt. Hier brennt ja an einem großen Teich die Flamme des Friedens. Die soll erst erlöschen, wenn es keine Nuklearwaffen mehr auf der Welt gibt. Und gar nicht weit davon, da steht das Kinderdenkmal. Und hinter diesem Kinderdenkmal, da steckt ja, eine der, der vielen traurigen Geschichten von Hiroshima. Und zwar die von Sadako Sasaki. Die war zwei Jahre alt, als die Bombe fiel. Und mit elf hat sie dann erfahren, dass sie an Leukämie erkrankt ist, wie viele, viele andere. Und sie hat dann beschlossen, 1000 Papierkraniche zu falten. Und ja, in der Hoffnung, dass sie dadurch und damit wieder gesund werden könnte. Sie hat es dann am Ende nicht
0: geschafft, diese 1000 Vögel zu falten. Aber ihre Mitschülerinnen, die haben das für sie weitergeführt. Und so kam diese Tradition des Kranichfaltens in Japan überhaupt wieder richtig auf. Heute sieht man hier im Friedenspark an diesem Denkmal aber tausende dieser Kraniche sie kommen von Kindern auf der ganzen Welt und ja es ist einfach ein Ort ich glaube der lässt niemanden kalt
1: Hiroshima hält dieses andenken an die katastrophe wirklich auch finde ich sehr sehr gut und sehr würdevoll im gedächtnis der menschen aber was ich wiederum hier auch total spannend finde ist dass gleichzeitig ist Hiroshima als stadt auch auch sehr sehr lebhaft also immer in bewegung und wirklich überhaupt nicht deprimierend. Also das muss man wirklich differenzieren. Es gibt die große Tragödie des Zweiten Weltkriegs, die hat ihren Platz hier und abseits davon ist Hiroshima eine, eine unheimlich bunte, quirlige, lebendige Großstadt und übrigens eine der internationalsten überhaupt in Japan.
0: Und weißt du was, Inka? von dieser Lebenslust, nenne ich es mal, von dieser Weltläufigkeit, dann nehmen wir uns jetzt noch mal eine Portion mit. Wir lassen uns durch die Straßen treiben. Zum Beispiel gleich hier westlich vom Friedenspark, da gibt es auch so ein Viertel mit jeder Menge guter Restaurants. Hiroshima hat selbstverständlich
1: auch wieder eine eigene, ganz besondere kulinarische Spezialität. Und zwar eine besonders exquisite, ne? also Austern, aus Hiroshima, die sind japanweit berühmt. Aber tatsächlich, die brauche ich jetzt gerade gar nicht. Lass uns lieber nochmal so ein bisschen die Stadt anschauen. Und das ist übrigens wirklich auch sehr praktisch hier. ne Man kann in dieser Millionenstadt ziemlich gut vieles zu Fuß machen oder man nimmt einfach mal zwischendurch kurz die Straßenbahn. Es hat, hat irgendwie trotz der Größe was sehr Gemütliches, Überschaubares. Ja, also wir
0: beide verschwinden jetzt mal kurz in den Gassen von Hiroshima. Wir machen eine ganz kurze Pause und hören uns schon in ein paar Sekunden wieder. Bis gleich, zurück an Bord.
1: In dieser Pause möchten wir euch die aktuelle Ausgabe von Merian ans Herz legen. Die Redaktion stellt darin ihre 20 Favoriten für 2024 vor. Zum Beispiel das extrem innovative Las Vegas oder die Olympiastadt Paris. Aber auch Trendländer und Regionen wie, wie Südkorea, Kolumbien, Taiwan, die Lofoten. Und was ihr außerdem findet im aktuellen
0: Merian, das sind eine kulinarische Entdeckertour durch Zürich und ein Interview mit Patagoniens engagiertester Umweltminister. Schützerin Chris Tompkins. Dazu jede Menge traumhaft gelegene und designte Hotels. Also sehr, sehr viel Reisevorfreude auf 2024. Und das Magazin bekommt ihr ganz einfach online unter merian-shop.de
1: Da sind wir wieder. Wir melden uns auf dieser Kopfreise zurück an Deck der Silvanova. Zwei Wochen dauert unsere große Japanreise ja insgesamt und wir sind jetzt schon bei der Halbzeit angekommen. An Tag 7 Und da machen wir einen kleinen Abstecher nach Südkorea. Wir ankern in Busan. Busan kennt jetzt
0: vielleicht gar nicht jeder hier von euch, aber tatsächlich ist Busan die zweitgrößte Stadt in Südkorea. Dreieinhalb Millionen Einwohner, also größer als Berlin. Und man muss ehrlich sagen, Busan ist hübscher gelegen als Berlin.
1: Oh, find das ist ich. aber auch ja, ein schwieriger Vergleich. Ne? Also ich glaube... Also Busan ist einfach wirklich gesegnet mit einer schönen Lage. Ne? Es ist einerseits eine Hafenstadt, deswegen legen wir ja auch hier an. Und gleichzeitig ist es auch von Bergen umgeben. Also landschaftlich tatsächlich echt äh, eine ziemlich geniale Kombination, ein echter, echter Traum. Und ein Ort, um, ja, um diese besondere Lage so richtig zu erspüren, ist der Hedon yongungsa Tempel. Der liegt nämlich sehr spektakulär. Direkt am Meer, auf so einem zerklüfteten Felszug. Was wirklich ungewöhnlich ist, denn solche großen
0: Tempel, die findet man eigentlich sonst immer eher in den Bergen in Südkorea. Dieser hier steht nun eben direkt am Meer und ragt hier in die Höhe, angeblich schon seit 650 Jahren. Auch wenn
1: manche Experten sagen, no, ob das wirklich so stimmt. Ja, aber ich finde, das Alter ist auch ist auch irgendwie egal. ne? Denn Gänsehaut bekommt man sowieso hier, auf jeden Fall. Denn dieser Blick aufs japanische Meer... Aber auch wenn man sich dann davon einmal losgerissen hat und man geht so gute 100 Stufen abwärts zum großen Heiligtum dieses Tempels, das liegt in einer Höhle und davor, da steht dann wiederum eine Pagode mit vier Löwen, von denen jeder seinen, ja, seinen ganz eigenen Gesichtsausdruck hat. Ja, auch, auch ganz absichtlich,
0: ne, denn diese Löwen, die stehen für verschiedene Gefühle, für Freude, Wut, Trauer und Glück und das hat schon ja, was, was Besonderes hier. Ich persönlich mag ja den freudigen Löwen am liebsten. Und der passt für mich auch am besten hier zu dieser Stadt, in der sich einfach echt richtig viel tut. Ein Quartier hier in Busan, das möchte ich mir mit dir noch anschauen, Inka. Und zwar ist es das Gamchon Culture Village. Das hat sogar einen Spitznamen.
1: Man nennt es nämlich auch den Machu Picchu von Busan. Okay. <lacht> <lacht> Gut, das ist ja mal ein Label. Also dann äh, genau, das gucken wir uns natürlich auf jeden Fall an. Und Machu Picchu, das macht tatsächlich allein schon wegen der Steigung Sinn. Die ist nämlich schon ordentlich hier. Und vor allem ist es dann vor Ort alles, ja, sehr, sehr bunt. Also ich würde fast sagen, regelrecht knallig. Es ist rosa, gelb, babyblau. Macht irgendwie ein sehr... Sehr fröhlichen und sehr lässigen Eindruck. Total, total lässig und auch echt kreativ.
0: Und wenn man die Geschichte dieses Viertels kennt, dann ist es noch erstaunlicher, denn diese Gegend hier, die war echt mal so richtig runtergekommen. Das war ein Elendsviertel, in dem freiwillig wirklich ja absolut niemand gewohnt hat. Dann aber, vor ungefähr 15 Jahren, da hat die koreanische Regierung ein, ein Kunst- und Renovierungsprojekt ausgerufen, also in dieser Kombi, und hat dann dieses Quartier hier einmal komplett umgekrempelt. Künstler haben Entwürfe eingebracht, Galerien wurden gefördert, Ateliers eingerichtet und das hat echt funktioniert. In der Folge ist ganz schon auch für Besucherinnen so attraktiv
1: geworden, dass es heute zu den meistbesuchten Ecken im ganzen Land gehört. Ja, also wirklich ein Stopp, der, der Lust auf mehr macht. Also darauf sich, sich Korea auch nochmal viel, viel intensiver anzuschauen. Irgendwie schade, dass wir nur... Nur einen Tag hier sind. Ja, wobei, da habe ich eine Lösung. Denn genau dafür, fürs tiefere Einsteigen, da
0: gibt es ja Salt. Und ich hätte gar nichts gegen so einen kleinen Deep Dive in die koreanische Küche, oder? Wie ist es bei
1: dir? Ja, überhaupt gar nicht. Ich war ja gerade schon kurz vorm Verlängern hier in Korea und äh, total gerne. Das Salt-Restaurant an Bord, das, das ändert ja tatsächlich jeden Tag seine Karte. Heißt also, jeden Tag werden hier Gerichte angeboten, die genau auf den jeweiligen Hafen abgestimmt sind. Und das ist natürlich also ein tolles Angebot für, für die Menschen hier an Bord, aber es ist auch ein unglaublicher logistischer Aufwand. Wir fragen das nochmal Adam Sachs. Wie lässt sich das denn eigentlich alles auf die Beine stellen? Also die Veranstaltungen, die Kochworkshops, die Menüs, wie viele Menschen arbeiten mit an I
2: don't how many people? I would, I, If I thought about it, I would get, I would get dizzy. You know, in a... Ich kann gar
0: nicht sagen, wie viele Menschen beteiligt sind. Mir würde schwindelig werden, wenn ich das beziffern müsste. In gewisser Weise handelt es sich dann aber auch wieder um eine kleinere Gruppe, als man vielleicht annimmt, weil sie über den gesamten Globus verteilt ist. Natürlich gibt es zum einen die technische Seite einer Kreuzfahrtgesellschaft, die Menschen, die immer wissen, wo die Schiffe sind, die sie bauen, die sie instandhalten, halten, die sie ständig auf der ganzen Welt herumreisen lassen, in allen verschiedenen
2: Quadranten aber
1: nur mal um, um einblick zu bekommen wie viele zweigstellen gibt es also wo wo sitzen ihre mitarbeiter in
2: Silver
1: Sea
0: bedient über 900 Häfen und in jedem Hafen gibt es mindestens einen, manchmal zwei oder drei lokale Partner, mit denen wir für die Logistik zusammenarbeiten. Dazu kommt dann noch unser Netzwerk aus kulinarischen Experten. Außerdem entwickeln wir unser Programm natürlich mit dem Show-Team. Also es ist ein ganzer Kosmos, ein Netzwerk, das wächst und
2: wächst.
1: Oh, danke, Adam. Das klingt wirklich nach einem Konzept, das richtig Spaß macht. Nicht nur den Passagieren wahrscheinlich, sondern auch allen Beteiligten. Wir werden jetzt mit und dank Saul den koreanischen Exkurs genießen. Zum Beispiel Bibimbap. Das ist eine Kombination aus Spinat, Bohnen, Tofu, Ei und ja, war früher in Korea mal sowas wie wie ein Resteessen. Aber diese Resteessen, essen die, die werden ja oft zu den großen Klassikern und diese Kombi hier, die finde ich wirklich echt ziemlich genial. Dazu noch ein bisschen Kimchi, also wirklich, ich würde fast sagen, ich überlege gerade, ob ich die koreanische oder die japanische Küche besser finde, aber auf jeden Fall ein Kopf-an-Kopf-Rennen, oder? Du kannst du ja gleich raustesten in der
0: Salt Kitchen. Auf jeden Fall à table. Ich freue mich auf den Abend an Bord, aber ich freue mich auch auf unseren Aufenthalt in Kanazawa. Das wird ja unsere nächste Station auf dieser Reise und ja, das ist eine Stadt, die Vorfreude verdient, denn Kanazawa ist sowas wie ein Kennertipp.
1: Ja, tatsächlich heißt es ja eigentlich immer Kyoto, ne? also die, die alte Königsstadt, die haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Das ist so der Ort, den man besuchen soll, wenn man Tempel, Pagoden, historische Bausubstanz erleben will, gilt so als die Kulturstadt schlechthin. Aber Kanazawa, das ist eigentlich mindestens ein genauso guter Tipp, so ein bisschen die Geheimtipp-Variante, oder, von Kyoto? Ja, genau. Und lange nicht so stark besucht
0: wie Kyoto, also viel, viel weniger Touristen. Kanazawa liegt in der Region Hokuriko. Und wenn wir uns jetzt mal so die Hauptinsel Honshu vorstellen, um die wir hier rumfahren, dann sind wir jetzt quasi gegenüber von Tokio. Und der berühmte Shinkansen, der japanische ICE, ne, der natürlich nur toller und blitzpünktlich ist, der hält noch gar nicht so lange in Kanazawa. Und das hat dazu geführt, dass die Stadt lange so ein bisschen ja im Hintertreffen blieb. Jetzt hält er da auch und das hat natürlich auch viel mehr Menschen in die Stadt gebracht. Und trotzdem ist Kanazawa wirklich gemütlich. Es ist keine Millionenstadt zur Abwechslung mal. Hier leben nicht mal eine halbe Million Menschen. Und die Stadt ist auch lange nicht so Dicht und so gedrängt, wie, wie Tokio oder Osaka.
1: Das liegt ja auch daran, dass es hier wirklich eben noch viel historische Bausubstanz gibt. Im Zweiten Weltkrieg wurde Kanazawa kaum zerstört und wir können hier deshalb heute noch durch ja, durch 400 Jahre alte Samurai- und und Geisha-Bezirke gehen. Und das sieht natürlich alles nicht mehr nicht mehr komplett so aus wie früher, ist ja klar. Aber es hat doch noch irgendwie ein, ein ganz anderes Tempo und eine ganz andere Anmutung. Aber was ich wirklich ganz besonders mag, das ist dieser eine Gar hier in Kanazawa und zwar der
0: kenroku Ja, und deswegen haben wir auch extra diesen Ausflug heute hierher ausgesucht. Ich bin da ganz bei dir, denn dieser Garten, der hat was sehr, sehr Besonderes. Er gehört zu den drei schönsten japanischen Gärten und das hat in diesem Land mit einem extrem hohen Sinn für Gartenästhetik schon
1: echt äh, eine richtig Wucht, so einen Titel zu haben. Ein Gartenjuwel ist das. <lacht> ja, der Grund dafür, dass er so gerühmt wird, das ahnt man schon, wenn man den Namen hört, denn Kenroku N, das heißt so viel wie kombinierte sechs und in dem Fall bedeutet es, dass dieser Garten alle sechs Ideale eines japanischen Gartens erfüllt. Okay, und was sind genau dann diese Ideale? Ich tippe mal jetzt so auf Weitläufigkeit, auf Größe. Ja, das, das sieht man sofort hier, ne? Das stimmt. Und dazu kommen noch Abgeschiedenheit. Dann soll es Wasserquellen geben. Es soll herrliche Aussichten geben. Und die Gestaltung, die muss eine gewisse Kunstfertigkeit aufweisen. Und ganz wichtig, die Tradition muss gepflegt werden. Dafür steht
0: ja hier im Park auch das Teehaus. Das ist ja japanische Tradition. Schlechthin. Hier werden immer noch japanische Teezeremonien regelmäßig abgehalten. Und dieses Thema, diese Teezeremonie, das ist etwas, das mich an Japan echt extrem fasziniert. Diese Teezeremonie, das ist ein Kulturgut, bei dem fließt einfach ganz, ganz viel so zusammen. Es, es geht um Ästhetik, es geht um Meditation,
1: es geht auch um Selbstbeherrschung und auch. Um Genuss. Ja, und tatsächlich zusätzlich auch noch um Konzentration. Also eine richtige Teezeremonie, die, die verlangt wirklich Konzentration. Du rührst diesen pulverisierten Matcha-Tee, du sitzt auf den Knien. Und obwohl es sehr elegant ist, sehr, sehr ästhetisch, geht es dabei gar nicht um, um Luxus. Es steht eher, ja, eher ein anderes Konzept dahinter. Und zwar dieses berühmte Wabi-Sabi. Das ist gar nicht so leicht in Worte zu fassen, finde ich. Aber es geht drum, ja, um, um um erkennen und, und wahrnehmen von, von Schönheit letztlich.
0: Ja, das stimmt, von Schönheit. Aber eben auch und gerade im Vergänglichen, das, das macht dieses Konzept so besonders, im, im Nicht-Perfekten das Schöne zu sehen. Wenn man das jetzt mal so am Beispiel erklärt, es ist so, dass man bei einer Teezeremonie, die echt sehr, sehr viele Rituale hat, ne, dass es da dann wieder ganz, Wichtig ist oder ganz wertgeschätzt wird, wenn zum Beispiel eine Teetasse nicht ganz perfekt ist, sondern wenn da in der Glasur so ein kleiner Punkt, so eine kleine Unregelmäßigkeit ist. Okay, und
1: das ist ja tatsächlich, das lässt sich ja von dieser Teetasse auch, auch irgendwie auf alles andere übertragen, ne? also auch auf die Natur, auf... Ja, auf andere Dinge. Es ist eben tatsächlich so eine ganz eigene Denkschule. Mhm. Eigentlich finde ich, ist es eine ganz schöne Inspiration auch für unsere
0: Reise, oder? Ein, ein Konzept für die Wahrnehmung von Schönheit. Ist ja auch ein Konzept fürs genaue Hinsehen, fürs Entdecken, dafür sich Dinge bewusst zu machen. Das
1: passt natürlich auch schön ne? auf, auf unserer Reise hier, auf dieser eleganten Silver Nova. Auch zu Salt, finde ich, zu diesem Programm, wo wir ganz einfach über das Essen, über den Genuss in die japanische Kultur und ja auch in die Kultur von Südkorea eintauchen konnten. Und jetzt zum Finale dieser Episode, Katrin, da habe ich uns noch noch eine ganz besondere Sache, ein kleines Highlight hier an Bord der Nova organisiert. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, freu dich drauf. Wir beide, wir essen nämlich heute am Chefstable. Im Salt Lab. Wir haben ja mit Adam Sachs länger über sein Programm geredet und er sagt, dieses Lab hier auf der Silvanova, das ist schon wirklich was ganz Besonderes. Und das Kochlabor, das ist auf unserem Schiff auf Deck 10. Das heißt, wunderbare Aussicht, dazu ein Schiebedach, also man ist hier quasi Open Air und natürlich eine grandiose Küche. Aber fragen wir einfach Adam, was ist denn für Sie das Besondere an diesem Chefstable im Salt
2: Lab? So it's only for 18 people, it's kind of es gibt hier
0: immer nur 18 Gäste. Es ist sehr privat. Sie sitzen an der hufeisen an der sie im Salt Lake sonst vielleicht kochen. Und an diesem Abend, da kochen die Köche dann wirklich individuell für sie. Und die Speisekarte wechselt nicht so oft wie in der Salt Kitchen im Restaurant. Es gibt ein ganz besonderes, spannendes Menü,
1: manchmal weniger traditionell. Es oh, klingt für mich nach einem großartigen Finale. Wir werden es genießen und wir hoffen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch an Bord und in Japan wohlgefühlt habt. Unser Schiff, die Silvanova, die fährt jetzt über
0: Hakodate auf Hokkaido weiter nach Tokio und wir freuen uns schon sehr auf die nächste Kopfreise mit euch. Jetzt aber erstmal alles Gute von uns, für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Habt ein gutes, glückliches 2024 mit vielen spannenden Reisen im Kopf und ganz real. Bis bald.